0: Jézus él, maradjunk állva és nyissuk ki a Bibliánkat, és ebből fogunk néhány verset olvasni, a János Evangélium a huszadik fejezetéből. Az első három verset, majd a 11.től a 18. versig terjedő szakaszt fogjuk elolvasni. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária oda ment a sírhoz és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 11. verstől. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy ott áll, Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá, helyébelül, rabbúni, ami azt jelenti, Mester, Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Urunk arra kérünk, hogy a Te ígédet, a 2000 év óta az egész földön visszhangzó evangéliumot tedd élővé a Szentlélek által mindannyiunk számára, és eleveníts meg bennünket a Te életeddel, a Te erőddel. Amen. Húzzátok a harangokat, ez most bennem van. De nekünk nem harangot kell húzni, tudomásom szerint itt Budafokon nem épült még harangtorony, és nem is tervezünk talán ilyesmit. Valahogy másféleképpen kell lesz tennünk. Talán úgy, ahogy a Péter Apostol, meg a többi is, mások is írnak is, erről megtették is ezt, hogy hirdessétek az ő csodálatos dolgait, hatalmas tetteit. Hirdetni, elmondani valahogy beleélni ebbe a világba, megélni azt az életet, amit adott, és továbbadni azt az üzenetet, amit kaptunk tőle. Azért, hogy Jézussal lehessen találkozni, hogy Jézus megismerhető, felismerhető legyen a ma embere, a jövő embere számára, azért, hogy Jézussal való találkozás által Jézus erejének Jézus személyének a szívünkbe fogadása által új életünk, örök életünk lehessen. Ugyanakkor 2000 éve hangzik ez az üzenet, és mégis a világ jelenleg élő 7 milliárd, bő, közel 8 milliárd lakosú földbolygónak egy igen jelentős része nem ismeri Krisztust, Nem követi Krisztust, nem hisz benne, és nem foglalkozik vele. Talán még soha nem is hallott róla nagyon-nagyon sok ember. Sokan-sokan, akik pedig hallottak róla valamilyen formában, pedig nem ismerték még fel, nem látták meg, nem vált számukra azzá, aki számunkra. Krisztus az élő Isten fia. Mi az oka annak? hogy sok-sok ember nem ismeri fel őt. Mi lehet az oka annak, hogy egy Magdalai Mária, aki három éven keresztül járt Jézussal, akinek a szívét, lelkét átjárta a mesterrel való közösség, és annyiszor figyelt és hallgatta az ő tanítását. Mi lehet az oka, hogy ránézi Jézusra és észre sem veszi őt. Mi lehet az oka annak, hogy vannak emberek körülöttünk, akik lehet, hogy aranymondásként fel tudnák mondani a legtöbb bibliai történetet, Jézussal, Istennel kapcsolatos legfontosabb igazságokat. Ezzel együtt nem látják benne azt, hogy ezzel bármit nekik kezdeniük kellene, és nem ismerik fel őt. Mi lehet az oka annak, hogy a ma világában a húsvét, amikor zengi minden felől a keresztény egyház, hogy miről is van szó, és az egész világon fogható csatornákon, média-kommunikációs eszközökön keresztül is terjed Jézusról szóló jó hír, mégis a legtöbb, vagy nagyon sok embernek vakfoltja van, és nem látja Jézustól Jézust. Vagy a történetekből Jézust. Miért nem ismerjük fel őt? Fedezzük fel őt. Magdalani Mária telve volt fájdalommal. Telve volt bajokkal. Sírt, könnyel volt ele a szeme. Volt egy elképzelése, miközben összetört a szíve nagypénteken, de volt egy elképzelése, hogy mit fog tenni Jézusért, a Mesterért. És egyszerűen az is foszlott. Hát már semmilyen nem marad. Hány és hány embernek a fájdalom, a szenvedése, a megpróbáltatások, az elképzeléseiknek az összeomlása okozza azt, hogy egyszerűen nem tud kilátni belőle, lát valamit, de nem lát túl rajta. Látja a bajait, a nehézségeit, a félelmeit, a fájdalmait, a betegségét, látja a háborút, a nehézségeket, mindenféle zűrzavart ebben a világban, és összeszorul a szíve és összeszorul, beborul a szeme is, nem lát tovább ezeknél. Aztán hány és hány olyan ember van, aki pedig talán úgy van, hogy annyira elfoglalt, és olyan sok minden dolog járja a gondolatát, az agyát, hogy, hogy egyszerűen nem látja, nem látja meg Jézust. Szokásaink, gyakorlatunk. Hány és hány ember akár most az ünnepek során is darálja azokat a dolgokat, mit kell lenni, hogy kell lenni, mit kell csinálni, hova kell menni. Hogy kell megélni ezt az ünnepet, de közben, miközben megteszik ezeket a dolgokat, amik szokások, amik külső gyakorlatok, amik önmagában nem rosszak, de ha üresek, akkor üresek, akkor nincs benne a Krisztus. Felfedezzük-e? Felfedezzük benne az élőt. Meglátott-e? Meglátjuk-e az élőt? Időnként nekünk... Hívő keresztény embereknek is nagyon komoly problémáink vannak azzal, hogy meglássuk az élő Krisztust. Úgy telve vagyunk a magunk tudásával, meggyőződéseivel. Hozzám szegezték volt, hogy riporter volt, hogy más, mások a kérdést, hogy Mit gondolok az ukrán-orosz konfliktusról, és arról, hogy mind a két oldalon egyházi emberek is vannak? Sőt, egyházi emberek imádkoznak és áldást kérnek. Borzasztó önmagában ez a helyzet. Azt mondtam, hogy az a jó, hogy az Isten nem lehet zavarba hozni. Mi... Zavarokat tudunk csinálni saját fejünkben, meg egymás között, meg magunkban, de Isten nem lehet zavarba hozni. Ő pontosan tudja, hogy hol áll. Nem egyikünk vagy másikunk pártján áll, egyikünk vagy másikunk mellett a másiknak az ellenében. Nem. Ő ilyen módon föl nem használható. Az emberek megpróbálják. Igen. Már kétezer év óta meg még előtte a zsidó nép életében is látjuk ezt. De ő így nem felhasználható. Ő az élet, az örök élet, az isteni élet, az evangélium mellett áll, és azt akarja, hogy meglássuk őt, felfedezzük őt. És éppen ezért időnként nagyon szokatlan módon jár el, nagyon szokatlan módon cselekszik. Az emberek ugyanis nem szoktak feltámadni. Nem szoktak feltámadni. És éppen ezért, mert nem szoktak feltámadni, Magdalai Mária is, meg a többiek is első lépésben nem a Jézus feltámadására gondolnak. Sírrablásra inkább. A kertész által, vagy valakik által. Mert haladnak a maguk gondolkodásának a szokásnak az útján. Azonban Isten nem úgy cselekszik, ahogyan mi azt, úgy kiszámoljuk és elvárjuk. Isten, Isten és hatalmas Isten, és szokatlan módon tud cselekedni. Például úgy, hogy feltámasztja az ő fiát, és az emberi természeti elvekkel általános gondolattal szemben az élet áttör a halálon, és valami érthetetlen dolog történik. Ez egy paradoxon, kedves jelenlévők. 2000 év óta hirdetjük a feltámadás evangéliumát. De ha azt kérdezitek, hogy pontosan, hogy is megy ez, akkor azt kell mondom, hogy nem tudom. Nem értek hozzá. Nincs a kezemben. Ez egyedül az Ő kezében van a feltámadás titok. Jellemzően a feltámadás nem az emberek orra előtt történik, nem a katonák orra előtt. A katonáknak az angyalt kell látniuk, és az pontosan elég. A feltámadás egy titok, az Isten titka, ahogyan cselekszik. De ugyanakkor hittel elfogadva átélhetjük ezt. Szokatlan, mert nem az emberi dolgok gondolkodás szerint. Ugyanúgy a mennybe menetel, az se szokott megtörténni, hogy valaki ott van közöttünk, egyszer csak fölemelkedik a felhőkön keresztül az Isten elé. Vagy a pünkösd, amikor hirtelen lángnyelvek jelennek meg az emberek tanítványok fejein, amikor nyelveken kezdenek beszélni, amelyeket eddig nem tudtak, amikor a bátortalan és visszahúzódó és bezárkozó tanítványok élükön Péterrel kiáll, és valami lehengerlő, meggyőző módon hirdetik az evangéliumot. Isten szokatlan módon cselekszik. Kedves jelenlévő, kedves testvérem, kedves barátom, eljöttél. Most egy szép husvéti ünnepre felöltöztünk, beültünk, szépeket éneklünk, szépeket hallunk. Ez így kiszámítható, biztonságos. Mi lenne, ha Jézus leülne melléd, és azt mondaná átkarolva téged, hogy tudod, én egész egyszerűen találkozni akarok veled. Tudod, én egész egyszerűen az életet hoztam neked. És azt szeretném, hogyha látnál, felfedeznél engem. Felfedeznél minden fölött, minden mögött. Mert nekem nem elég az, hogy szép énekeket, szép szavakat hallj. Nekem nem elég az, hogy jól érezd magad. Nekem nem elég az, hogy egy kicsit megnyugodjál a hétköznapok sűrűsége után. Én többet akarok. A szívedet. Mert a szívemet adtam érted. Az életedet. Mert az életemet adtam érted. Szokatlan, hogy többet akar Jézus, mint egy konszolidált szép ünnep. Nem szokatlan. A mesternél ez a gyakorlat. Mert ő él. Mert ő megszólít. Mert az ő élete az... Abban teljesen természetes az, ami szokatlan. Említettem, meséltem, hogy ott voltam Libanonban. Találkoztam egy lelki pásztorral. Az volt a neve, a keresztneve, hogy dzsihád. Már ez volt szokatlan egy pillanatra, igaz? Vissza is kérdeztünk, hogy biztosan jól értettük-e. Aztán mosolygott ő is, és mondta, hogy igen, zsihádnak hívják. Aztán az volt a szokatlan, hogy elmondta, hogy hát tizen, 12 éves korába tért meg, és merítkezett be. Akkor elkezdtem vakarni a fejemet, mert emlékszem, hogy 11 éves koromban tértem meg. Azt mondta, hogy a szülei néhány gyermek után kérték, hogy fiút kapjanak az úrtól, és és jött dzsihád, és, és aztán így, hát ez az arab nyelven másképpen hangzik, ilyen értem az úr harcosaként kapta ezt a nevet, és hálás volt, hálásak voltak érte, és az úrnak szánták szolgálatra. Megint akartam fejemet, mert ez ismerős az én életem történetéből is. Aztán utána azt mondja, hogy többek között Isten elhívta menekültek közé szolgálatra. És elmondta azt, hogy hogyan tértek meg olyan emberek, imámtól kezdve, mindenféle emberek, akik Krisztusnak adták az életüket. És százak és százak jöttek Krisztushoz, azok közül, akik menekültek. És mindenféle küzdelmeken keresztül mentek. És az egyik nagy küzdelem az volt, hogy amikor az egyik ilyen, Fiatal ember, aki nagyon beágyazott volt, őt aztán az anyján keresztül néhány fiatal ki elhívta, és aztán úgy helyben hagyták, hogy nyomorék lett. De ezzel együtt ez a fiú hirdette az evangéliumot a maga körében. És aztán újabb és újabb hullámok tértek meg ebben a közösségben is. Fiatalok és, és nem csak fiatalok élik azt, hogy dzsihád hogy vezetésével egy keresztény gyülekezetben szolgálnak egy muzulmán táborok közepette, vagy ö, ö, szíriai táborok közepette, rettenetes szegénység és megpróbáltatások közepette. És hogy hallgattam végig ezt a történetet, azt mondtam, hogy hát ebben. Nem sok sokot és olyan átlagos dolog van. Rengeteg fordulat és rengeteg szokatlan. Igen, mert ilyen az Isten. Fedezni, felfedezni őt. Jó, meglátni őt. Higgyétek el. Éljétek velem együtt át azt, hogy pusztvétkor és minden nap felfedezni az élő Jézust, meglátni őt az életben, a dolgainkban, a saját életünkben, mások életében, ebben a világban a történések közepette, felfedezni a szőttes mögött az ő ötve, ölt, ölt, öltéseit, ez fantasztikus dolog, látni az élő Krisztust. Hozzáteszem, hogy nem is igazán jó talán az a kifejezés, hogy felfedezni. Mert a felfedezés előtt van egy lépés. Mert Magdalai Mária sírós szemmel csak a kertészt látja. De amikor a kertész megszólítja, azt mondja Mária. Nevén szólítja. Leleplezi önmagát. Akkor egyszerűen hirtelen ismerősé válik, akkor lehullanak a szeméről, az agyáról a ködök, és egyszerűben lát. Akkor, amikor az Emmausi tanítványok bús, komor, lehorgasztott fejjel ballagnak Emmaus felé, és arról beszélnek, hogy mi minden veszett el, melléjük szegődik, valaki egy harmadik kezd beszélni az Isten dolgairól, ezek csak hallgatják, isszák a szavait, de észre se veszik, hogy Jézus az, akit három éven keresztül követtek. Aztán mikor Jézus megtöri a kenyeret és odaadja nekik, Egyszerűen leleplezi önmagát, ugyanazt csinálja, mint azt megelőzőleg. Önmagát mutatja be. Leleplezi önmagát. Vagy ha János evangéliumát itt, az olvasott szakaszt egy picit tovább olvasnánk egy fejezettel, azt olvashatnánk, hogy a tanítványok elmennek, talán úgy lehet mondani, hogy hát mi más csináljunk, elmegyünk halászni, elmennek a Tibériást, tengerre halászni, már a feltámadás után, de még a, a pünköst előtt, és egész éjszaka nem fognak semmit. Ez olyan ismerős. Aztán megáll valaki a parton, és azt mondja, van valami halatok? Sikerült? Hogy ment a halászat? Azt mondják, hogy át egész éjszaka. És azt mondja, hogy tudjátok, mit vessétek ki a hálót a jó jobb oldalára. A másik oldalra kivetik, és egyszerében megint tele lesz a háló. Ez megint ismerős. Erre mindenkinek egy pillanat alatt, mint a villámlás végig fut a fejében, a szívében, az Úr az, ugyanaz történik, megint az történik, amint a Péter elhívásakor. Jézus az, aki leleplezi magát, és tudjátok, azért teszi, Mert találkozni akar velünk, mert azt akarja, hogy lássuk őt és láthasson bennünket, velünk legyen, közösségben legyen. Azért akar, mert cselekedni akar bennünk és velünk. Húsvét üzenete nem csak arról szól, hogy visszaemlékszünk valami régi történetre, ünnepelünk valami régi nagyszerűséget, hanem arról szól, hogy az élő Jézust látni akarjuk itt és most, látni akarom az életemben, a te életedben, a mi életünkben, a jövőnkben. Az élő Jézust felfedezni azon keresztül, ahogyan ő leleplezi magát. Neked is. Említettem, hogy a sok étel között nem tudom, hogy mi volt az, ami segített abban, hogy egy kicsikét hogy is mondjam, gyorsabban igyekezzem hazafele. Amikor kiértünk a reptérre reggel, akkor úgy éreztem, hogy ott mindjárt rosszul leszek, egy nehéz éjszaka után. És hát mondottam, hogy hát, ha én most itt rosszul leszek, akkor ez nagyon látványos lesz, akkor engem ott fognak vagy... Hét, két hétig, egy hétig, mert biztos azt fogják nézni, hogy nincsen valami vírus bennem, mármint olyan vírus, ami, amit ott akarnak marasztalni. És hát mondom, hát nekem vissza kell jönnöm ezer ok miatt is. Aztán a társaim, akikkel együtt voltunk, mondták, hogy imádkoznak értem. És ott imádkoztunk a sorban állva. Egy pillanat alatt nem múlt el, de azonnal észrevettem a hatását. Azonnal jobban lettem. Tudjátok, ez nem csak beszéd, nem csak mese az, hogy ő él, hanem valóság, élet. És az ilyen dolgokban is, másmilyen dolgokban is megtapasztalható az ő jelenléte. Belegyúl az életünkbe. És ha kell, akkor megemel, fölemel bennünket, akár a betegségből a megpróbáltatások között. Látni, felismerni, felfedezni az élő Jézust. Márjának azt mondja Jézus, hogy ne érints, most még ne, ne akarj marasztalni, itt, most nagyon lelkes vagy örülsz, én hazafele tartok. És majd ott fogunk találkozni. Úgy igazán. És mondd meg a többieknek is, hogy merre megyek. Ne érincs, úton vagyok. És majd ott megláthatjuk őt. És eszembe jutott János Apostolnak egy másik látomása, jelenése, átélése a Jelenések könyvének a. Első fejezetében olvassuk a 10-től 16 versekig terjedő szakaszban azt a mennyei látomást, amikor János apostol a Pátmos szigetén van, és bepillantást nyer a mennyek világába. Látta egyszer Jézust itt ezen a földön, aztán látta a feltámadottat, akiben valamilyen mértékben már látható lett az atya dicsősége, Aztán kielentésben, látomásban, elragadtatásban egyszerre csak látja ott a mennyek kapujában az élő, a teljes hatalommal fénylő Jézust, akinek a tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik, azaz belenézhetetlen, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Olyan hatalmas és olyan fenséges volt, hogy egyszerűen szinte holtra válik, és lábai elé esik János apostol. Jézust, ami mesterünket rabbúni, így szólítja meg Mária, ami mesterünket láthatod meg a mában. És ezen keresztül készülhetsz és felkészülhetsz arra hogy lesz egy nap, amikor minden tért meghajol. Mennyeieké, földieké és földalattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. És minden szem meg fogja látni az ő hatalmát és az ő dicsőségét. Mert nem igaz az, hogy csak egy poros Galileai messiás, mester. Nem igaz az, hogy csak a kereszten, ott szenvedő ember, nem igaz az, hogy csak egy kedves Máriát megszólító alak, hanem mindezekben és mindezeken túl az Isten fia, a világ ura és megváltója, az, aki egy nap, egy közeli nap be fog lépni mindannyunk életébe, és elkerülhetetlen, kikerülhetetlen módon meglátjuk. Őt. Fedezd fel az Élő Jézust ezen a húsvét ünnepen, mert ő melléd ül, és azt mondja, a szívedet akarom, mert a szívemet adtam érted. Az életedet akarom, mert az életemet adtam érted. Ismert fel az Élő Jézust. Amen.